0: Berliner Dialoge, der Podcast der Stiftung Zukunft Berlin.
1: Die Stiftung Zukunft Berlin arbeitet nun schon über zehn Jahre zu unterschiedlichen Themen der Entwicklung der Stadt. Sie war und ist seitdem für inzwischen mehrere hundert Bürgerinnen und Bürger der Weg, in Arbeitsgruppen gemeinsam Positionen zu entwickeln und durchzusetzen.
2: Willkommen zum Podcast der Stiftung Zukunft Berlin. Mein Name ist Stefan Richter und meine Gäste heute sind Annabel Ternes und Miguel Gongora. Herzlich willkommen. Unser Podcast heißt Berliner Dialoge und die Grundlage eines guten Dialogs ist ja eine gewisse Gesprächskultur. Und genau darum soll es heute gehen, um fair reden. Entstanden ist diese Initiative im Berlin Forum aus unserer AG Zusammenhalt und wir wollen damit der schleichenden Destabilisierung der Demokratie entgegenwirken. Und gerade Sprache spielt hier natürlich eine entscheidende Rolle. Ich möchte beginnen äh, mit dir, Annabelle. Annabelle Ternes ist Digitalunternehmerin, Professorin und Expertin für digitale Kommunikation, ist CEO der Bildungsplattform Get Your Wings und Mitglied des Berlin-Forums. Das ist natürlich besonders äh, wichtig heute. Wie kommst du zum Thema Verreden?
0: Verreden ist für mich eine totale Herzenssache. Nicht nur als Germanistin, die ich bin oder auch, weil ich mich in der Vergangenheit mit dem Thema Psycholinguistik stark beschäftigt habe, wo man sehen kann, wie stark sich Sprache auf Verhalten auswirkt und wie stark man auch mit der Wahl der Sprache Verhalten beeinflussen kann und zwar das eigene und das fremde. Und ich kenne eben viele Experimente auch, die in dem Bereich durchgeführt wurden, wo zum Beispiel mit Motivation oder Demotivation, mit bestimmter Sprachwahl erreicht wurde, dass ähm, Menschen, gerade junge Menschen, Kinder, Jugendliche, Schüler eben, ähm, ganz tolle Leistungen erbracht haben und ihre Potenziale ausleben konnten oder eben einfach nicht, weil sie frustriert waren, weil sie autoaggressiv wurden, wo es sich gegen sie selbst richtete oder gegen andere. Für mich ist Verreden wirklich auch ein Thema der Zeit, weil wir in einer Zeit die durch die Digitalisierung eben ganz stark auch kommunikativ ist und wir eben gerade jetzt auch durch die fehlende die fehlende physische Nähe ganz viel wettmachen müssen durch die verbale Sprache, das heißt also durch die Gehörte, durch die per Video transportierte oder geschriebene Sprache. Da geht viel verloren, was eben auch Empathie heißt, wenn man sich sieht und mal irgendwie auch missgedeutete Dinge irgendwie durch einen Schulter klopfen oder irgendwie einen Augenzwinkern oder sowas, so Signale, die man eben häufig nur wahrnimmt, wenn man sich gegenüber sitzt. Diese Dinge gehen häufig verloren. Und umso wichtiger halte ich es, gerade in dieser Zeit, dass Fair Reden eben so eine Nummer eins ist, gerade auch um Demokratie aus der Wackellage, in der wir sie gerade befinden, in der wir sie gerade sehen, wo eben häufig auch so, ähm, ein Bullying oder ein Bashing das nächste Reit, wo wir wieder dazu kommen, zu einer werteorientierten, wertschätzenden, achtsamen und respektvollen Sprache. Und damit meine ich keinesfalls so eine Sprache, die jetzt irgendwie so Weichspüler ist, sondern eine, die einfach wirklich Wertschätzung auf den Punkt bringt.
2: Dazu werden wir gleich kommen. Mein zweiter Gast ist Miguel Gongora. Du warst Berliner Landesschülersprecher und bist seit mehreren Jahren Vorstandsmitglied des Kinder- und Jugendparlaments Charlottenburg-Wilmersdorf. Wir haben uns auch kennengelernt in unserem Projekt Gemeinsam Berlin. Wo es darum geht, Berlin auch gemeinsam zu gestalten und du warst die Stimme der jungen Menschen. Wie kommst du zum Thema Fairreden?
1: Annabelle hat es ja auch gerade gesagt. Also ähm, für uns ist, äh, also für uns als junge Menschen ist Verreden eine große Herausforderung in der Gesellschaft, weil wir immer darum kämpfen müssen, gehört zu werden, beachtet zu werden, auch ernst genommen zu werden. Und deswegen ist es für uns so wichtig, dass faire Gespräche geführt werden können. Und das heißt auch Gespräche auf Augenhöhe. Das heißt für mich auch Gespräche mit Entscheidungsträgern, Gespräche mit Erwachsenen, Gespräche mit Erwachsenen auf Augenhöhe und auch Gespräche untereinander, die auch dazu führen, dass man eben nicht frustriert ist, weil man nicht beachtet wird oder weil man nicht sich durchsetzen kann oder nicht das umsetzen kann, was man sich als Jugendlicher wünscht, sondern dass man auch Verständnis bekommt, wenn man etwas nicht durchsetzen kann und auch eine Erklärung, warum es so nicht funktioniert. Und deswegen ist für mich Verreden eine große Herausforderung, weil es eine Frage der Zukunft ist und der möchte ich mich mit dem Wettbewerb annehmen.
2: Das sind ja zwei sehr spannende, auch durchaus unterschiedliche Zugänge. Annabelle, faire Sprache, vielleicht kannst du auch Beispiele nennen, was ist für dich faire Sprache? Oder auch, was ist nicht, was ist unfaire Sprache? Wo, wo hast du Beispiele erlebt, wo du sagst, dem willst du entgegenwirken?
0: Ich finde, ein gutes Beispiel ist so, Feedback zu geben. Es gibt ja Leute, die, ähm, wenn man Feedback gibt, das sehr persönlich nehmen, sich versuchen zu erklären, zu entschuldigen. Es gibt viele, die da sich nicht auskennen mit Feedback geben und mit Du-Botschaften loslegen und sagen, du hast, du hast das gemacht, du kannst das nicht. Wichtig finde ich, dass man da bei sich selber bleibt. Und Wertschätzung fängt zum Beispiel dabei an, dass ich nicht meine, zu wissen, wie der ist oder wie der andere denkt, sondern dass ich beobachte und bei mir bleibe und das Ganze mit Worten ausdrücke, die den anderen nicht niedermachen, sondern eben zeigen, du bist okay, ich bin okay, aber es gibt auf einer bestimmten Ebene eine Diskrepanz oder einen Unterschied zwischen uns beiden. Und ich finde, wir erleben ja auch immer, dass Diversity, also Vielfalt, der ja Unterschiedlichkeit, dass sie gerade gut ist und dass das die Ursache von Innovation auch ist. Wie wichtig ist es, das zu kultivieren, damit das zu so miteinander kommt?
1: Miguel, was ist es für dich, faire Sprache? Faire Sprache ist für mich vor allem, dass man ähm, sich gegeneinander ernst nimmt oder untereinander ernst nimmt, dass man miteinander ins Gespräch kommt und dabei darauf achtet, was der andere wirklich möchte und zuhört. Weil ähm, ich komme natürlich aus, der, aus dem Hintergrund, dass ich als Jugendlicher immer wieder darum kämpfen musste, auch ähm, ernst genommen zu werden und man fühlt sich auch so nicht. Und deswegen ist das für mich der wichtige Punkt ähm, von fairer Sprache.
2: Miguel, du hast es schon angesprochen, es geht um einen Wettbewerb. Es soll ein Wettbewerb gestartet werden, um faire Sprache auch publik zu machen, um zu sensibilisieren. Wie habt ihr euch das vorgestellt?
1: Das Wichtige ist, die richtigen Teilnahmeanreize zu schaffen. Denn ich kenne so viele Jugendliche da draußen, die einfach wirklich ihre Stimme erheben wollen und einfach etwas zu sagen haben, eine Botschaft haben, die sie uns mitteilen wollen und die auch so einen Wettbewerb suchen, weil sie einfach wollen, dass die Gesellschaft sie hört und weil sie ihrer Idee einen Platz geben möchten. Und genau das ist dieser Wettbewerb für mich. Ich glaube, der Wettbewerb ist ähm, richtig angesetzt für Jugendliche, weil wenn wir auch die Gesprächskultur in Zukunft fördern möchten, auch für die Gesellschaft, ist genau auch die Jugend der richtige Ansatz. Und ähm, das Wichtige an einem Wettbewerb ist, dass man die Wirkungsmächtigkeit für die Jugendlichen aufrechterhält. Das heißt, dass man dass man Wege findet, mit denen Kinder und Jugendliche danach auch sehen können, es hat was gebracht, am Wettbewerb teilzunehmen. Und genau das ermöglichen wir mit der Stiftung Zukunft Berlin. Und deswegen denke ich, dass danach man in weitere Gespräche kommen kann mit Entscheidungsträgern, aber auch untereinander und dass man das lernt. Und genau das ist das Wertvolle am Wettbewerb.
2: Hm. Annabelle, ich habe gehört, es geht um Jugendliche. Was ist denn die genaue Zielgruppe für diesen Wettbewerb?
0: Wir haben überlegt, dass die Jugendlichen eine gute Zielgruppe sind, weil sie immer häufig nicht gehört werden oder weil man eben auch häufig sagt, die wissen es noch nicht, die können sich noch nicht so ausdrücken, die können auch gar nicht den, diese Hintergrundinformationen haben wie ein Erwachsener, was natürlich pauschal überhaupt nicht zutrifft. Und ich halte es für ganz wichtig, den Jugendlichen eine Stimme zu geben. Nicht, ähm, weil sie als Zielgruppe herausgenommen werden sollen, exponiert werden sollen, sondern einfach, um ihnen Gehör zu verschaffen. Das heißt aus meiner Sicht allerdings nicht, dass man jetzt die Erwachsenen vernachlässigt und nicht guckt, was da passiert. Denn ich finde, das, was teilweise in der politischen Kultur passiert, ist eine Unkultur, wenn einfach aufeinander eingedroschen wird. Aber das ist natürlich interessant, wenn gerade das auch aus der jugendlichen Perspektive wahrgenommen wird und interpretiert wird aus einer Perspektive, die eben sehr sensibel auf diese Dinge eingehen kann, weil sie eben in einer Digitalkultur auch aufgewachsen sind.
1: Ich glaube auch zudem, dass ähm, es unter den Jugendlichen anders funktioniert als unter den Erwachsenen. Das heißt, ich habe das Gefühl, in der Gesellschaft sprechen auch Jugendliche untereinander mehr fair als unter Erwachsenen, weil ich glaube, man ist unter Altersgenossen nochmal in einem lockeren Rahmen und lockeren Umfeld, um das zu machen, aber die Überschneidung oder die Vernetzung zwischen den einzelnen Altersgruppen, die gelingt nicht so gut in der Gesellschaft. Und genau dieses, dieses, dieser Wissensaustausch, der muss gelingen, um auch sozusagen alle zufriedenzustellen, weil sonst nicht alle Interessen miteinander sich ergänzen können.
0: Siehst du das auch so? Das sehe ich ganz genauso Also ich denke, das darf oder muss kein Generationentalk sein, sondern es sollte einfach auch so sein, dass letztendlich die Stimme der Jugendlichen eine Stimme sein soll, die das Gesamtgesellschaftliche miteinander sensibilisiert und auf neue Beine stellt. Und dann geht es darum, und so sehe ich das, dass der Wettbewerb im Grunde so ein Aufruf und Anstoß ist, dass daraufhin wir einfach ins Gespräch kommen und alle Player der Gesellschaft mitnehmen, mit, diesen, ähm, ja, mit den Impulsen von den Jugendlichen zu gucken, dass wir einfach zum Beispiel politische Gespräche wertschätzender machen und fundierter machen. Dass zum Beispiel im Miteinander, in der Gesellschaft anders miteinander umgegangen wird. Dass Minderheiten, über Minderheiten, mit Minderheiten anders gesprochen wird und so weiter. Um einfach hier das, was wir in Deutschland haben, und dieses, dieses Miteinander von Kulturen, von Vielfalt einfach als Schatz zu leben und nicht eben anzugucken als etwas, wo wir nicht wissen, wie wir damit klarkommen.
2: Du bist schon ein bisschen eingestiegen, wie der Wettbewerb denn auch konkret laufen soll. Miguel, vielleicht kannst du das noch ein bisschen ergänzen. Also wie wird das kommuniziert? Was sind Bausteine dieses Wettbewerbs und äh, was ist denn am Ende des Tages das Ziel?
1: Das Ziel ist es vor allem auch, dass man sich auch dafür stark machen möchte, den Adultismus zu bekämpfen. Das heißt auch eine Art der Diskriminierung von jungen Menschen aufgrund des Wissensstandes, von dem man denkt, dass sie ihn haben und eben nicht haben. Und ähm, ich glaube, die wichtigsten Bausteine des Wettbewerbes sind vor allem, dass Jugendliche untereinander zusammen lernen, dass sie auch, wenn sie sich in, in einer gewissen Form zusammentun und auch mit den, äh, mit, mit den Leuten sprechen wollen, auch die Gespräche möglich sind. Ähm, und auch das Erwachsene, weil das ist genau das Einzigartige an diesem Wettbewerb, dass Erwachsene durch uns, durch die, durch den Trägerkreis und durch die Stiftung nochmal sehen, wie wichtig es ist, mit Jugendlichen zu sprechen, aber auf Augenhöhe. Und ich glaube, dieser, dieser Baustein ermöglicht erst, dass Jugendliche dann Beiträge einsenden und uns äh, kontaktieren und sagen, ich habe so eine super Idee, ich möchte meine Stimme erheben zu diesem Thema, aber ich weiß auch, ihr werdet mir dabei helfen, präsent zu sein, ihr werdet mir dabei helfen, auch angehört zu werden. Und dieser Bestandteil ist, glaube ich, der wichtigste Baustein, weil er überhaupt ermöglicht, dass der Wettbewerb ähm, Wirkungsmöglichkeit erlangen kann und auch äh, Jugendliche dazu ansteuert, weiter an sowas teilzunehmen. Mhm.
2: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, was Sie nicht sehen, ist Miguel erkennbar äh, Jugendlicher. Äh, als, als Sprecher äh, Annabelle nur wenig älter, aber nicht jugendlich. Also Sie sehen, äh, auch generationenübergreifend sitzen wir hier und reden über faire Sprache. Und ich finde es auch wirklich sehr toll, äh, gerade Jugendliche dort auch als Zielgruppe zu sehen. Aber jetzt sind wir mitten in Corona und jetzt startet ihr einen ein Wettbewerb. Was sind da die nächsten Schritte? Wie kann das gelingen in einer Zeit, wo wir Abstand halten?
0: Es ist natürlich so, dass Corona das Ganze spannender macht und auch ähm, anspruchsvoller macht, im Sinne von, dass wir einfach nicht so uns zusammensetzen können mit vielen Leuten, einen großen Event machen können, wo wir alle zusammenkommen und zum Beispiel... Elemente wählen können von Events, wie zum Beispiel zusammen zu sprechen, zusammen zu singen, Dinge, die eben einfach sehr kraftvoll sind. Aber wir können natürlich eben das Digitale nutzen. Und dafür ist es natürlich klasse, dass wir eben auch generationenübergreifend hier wirken, weil natürlich jede Generation so auch ihre eigenen Social-Media-Bereiche hat, wie beispielsweise Jugendliche vielfach eben mit TikTok zum Beispiel, wo man eben mit einer speziellen Kommunikation die Zielgruppe viel besser erreichen kann, als wenn man jetzt beispielsweise auf Facebook auf den wettbewerb aufmerksam macht und so glaube ich ist es gut wenn wir fair Reden auf verschiedenen plattformen verorten mit auch einer jeweils ähm, publikumsgerechten sprache um alle leute mitzunehmen weil auch wenn jugendlichen die sind die wir als erste aufrufen wollen im ersten rahmen ist es ist finde ich eine gesamtgesellschaftliche aufgabe fair Reden umzusetzen und es sollte auch finde ich entsprechend gehör finden weil es einfach wirklich wichtig ist gerade jetzt
1: ich glaube auch, dass die Corona-Krise uns alle zusammenschweißt. Das heißt, wir alle sind vor den gleichen Herausforderungen. Wir dürfen uns nicht treffen, wir dürfen nicht raus oder weniger eben. Und wir können nicht den sozialen Kontakt pflegen, den wir auch als Jugendliche unbedingt pflegen wollen. Und ich glaube auch deswegen ist Verreden nochmal eine Möglichkeit, die Bedürfnisse und das, was nicht beachtet wurde in der Corona-Krise, was wir unbedingt sagen wollten und loswerden wollten, zu sagen und auszusprechen, und dann auch zu fühlen, wie es ist, endlich gehört zu werden. Und dieses Gefühl ist genau das, was wir brauchen. Und deswegen ist meine Aufgabe auch für den Wettbewerb, die Schulsprecher zusammenzuschweißen und alle Leute zu kontaktieren, die eben auch von den Schulen aus gerne daran teilnehmen wollen, um eben auch zu ermöglichen, dass es eben alle erreicht. Und zwar Jugendliche aus verschiedenen sozialen Schichten, auch mit verschiedenen Interessen und eben, dass jede Meinung durch die Vielfältigkeit unserer Gesellschaft auch Gehör findet. Mhm.
2: Das ist natürlich inhaltlich auch sehr, sehr spannend. Und äh, Miguel, vielleicht kannst du noch kurz was zu den Partnern äh, sagen. Also welche Partner sind mit an Bord und wie werden die auch mit eingebunden?
1: Ähm, ja, äh, wir haben viele Partner dabei, äh, unter anderem der Landesjugendring, der Landesmusikrat, wir haben viele Träger der Jugendhilfe. Annabelle hat ja auch gerade schon gesagt, äh, sie ist auch dabei und ähm, dann sind wir noch dabei als äh, Sprache oder Sprecher für die Jugend. Felix Köppe und ich. Äh, das ist der Bezirksschülersprecher in Tempel-Schöneberg. Und äh, wir haben uns zusammengetan, um mit der Stiftung zusammen dafür zu sorgen, dass der Wettbewerb nicht nur jugendgerecht wird, sondern auch jede einzelne Perspektive der Jugendarbeit aus verschiedenen Schichten auch gehört wird. Und dort äh, Einblick erhält.
2: Ich muss noch mal zum Corona-Thema kommen. Wie viele Jugendwettbewerbe gibt es denn jetzt zu Corona-Zeiten? Ich habe nichts gehört.
1: Derzeit gibt es tatsächlich keine wirklichen Wettbewerbe, die gut laufen. Also es gibt, ist es wirklich sehr schwer, derzeit Jugendliche zu erreichen. Es gibt zum Beispiel auch vom Senat einige Sachen, die werden derzeit nicht richtig wahrgenommen, weil eben auch der Senat, dem Senat es auch sehr schwerfällt, Jugendliche zu erreichen. Deswegen freuen wir uns vor allem durch den Wettbewerb Verreden nochmal einen Workshop vorher durchzuführen, mit dem wir nochmal genau das ausklamüsern. Das heißt, wo wir schauen können, wie erreichen wir die Jugendlichen, über welche Kanäle müssen wir sie ansprechen und auch nochmal, welche Teilnahmeanreize müssen wir schaffen, damit auch eine Bandbreite an Jugendlichen teilnimmt.
2: Mhm. Fair Reden wird auch beim Berlin-Forum ja, Thema sein, wird dort vorgestellt und wird auch von den Initiatoren und das sind ja dann nochmal reichlich von Landessportbund, äh, BUND, Evangelische Kirche, um nur ein paar zu nennen, auch unterstützt. Von der Warte hoffe ich sehr, dass äh, der Wettbewerb auch da eine Breitenwirkung äh, bekommt und in die Stadt äh, getragen wird. Annabelle, so, so Ergebnisse, also was, was stellst du dir vor, was können die Jugendlichen, das ist ein Wettbewerb, ja, also was, was, was können die einreichen, was, was würdest du, wenn du in der Jury wärst, äh, auch prämieren.
0: Ich finde es gut, wenn das Beiträge sind, die äh, eine gewisse Art von Interaktivität auch haben und die nicht so ein, äh, nur ein einmal, ähm, einmal Erlebnis sind, sondern aus denen auch weiteres erwachsen kann. Dafür halte ich es für gut, wenn es zum Beispiel Videobeiträge, Podcastbeiträge sind, die man auf eine Plattform stellen kann, die zur weiteren Diskussion anregen, die auch in Folge über Social Media ausgestrahlt, einfach immer wieder Impulse setzen in die Gesellschaft, zur Diskussionen anregen mit kleinen, äh, ja, kleinen ganz persönlichen Impulsen, auch von den Leuten selber. Ich halte es für absolut wichtig, dass es keine kein Einmaltropfen bleibt sozusagen, sondern dass es im Grunde ein Impuls bleibt, der wie so ein Stein der ins Wasser fällt, einfach seine Ringe zieht und äh, der einfach auch ähm, hier beheimatet beim Forum Berlin dazu führt, dass er auch ähm, ja, Berlin ähm, noch ein Symbol geben kann und zwar dass Berlin als Hauptstadt es gerade in dieser Zeit in Corona erschafft, äh, dass es mit dem Thema Fairness nach vorne geht in einer Zeit, die so schwer ist für viele und wie Miguel gerade gesagt hat, wo eben gerade dieses ähm, Zusammenstehen oder auch dieses sich äh, wieder zusammenkommen ein großes Bedürfnis von den Leuten ist und wir ihnen, glaube ich, hiermit einfach total gute Impulse setzen können. Deswegen wünsche ich mir, dass diese Beiträge eben auch weiter verbreitet werden, auf einer Plattform sind und wir auch danach ähm, Formate finden, wo wir da weiter drüber reden können, wo wir Entscheidungsträger mit einbinden können, vielleicht auch mit ähm, einer Agenda gucken können, dass wir hier einfach in die Politik auch Dinge reinbringen können wo wir sagen, schaut mal, das muss passieren, damit Politik, Gesellschaft und Wirtschaft einfach insgesamt fairer wird durch fairer Reden.
1: Ich glaube, ich würde vor allem als äh, Mitglied der Jury, wäre ich Mitglied der Jury, ähm, äh, vor allem äh, Beiträge unterstützen, bei denen Kinder und Jugendliche vor allem ihre Meinung präsentieren können und sich frei fühlen. Das heißt, dass der Wettbewerb ihnen selbst die Freiheit gibt, sich zu äußern und dieses Gefühl, das zu sehen, ist das, was mich am meisten erfüllen würde als Jurymitglied.
2: Wir hatten ja als Stiftung Zukunft Berlin in den letzten Wochen auch Gespräche mit den Fraktionsvorsitzenden, um unsere Arbeit auch für 2021 mit ihnen zu diskutieren und haben natürlich auch das den Wettbewerb Fair Reden dort präsentiert. Und wir haben von allen Fraktionen die Rückmeldung, dass sie bereit sind, mit Preisträgern, mit Kindern und Jugendlichen dort ins Gespräch zu kommen und dann diesen Wettbewerb auch mit zu unterstützen. Das kann ich schon mal mit auf den Weg geben. Da werden wir sie natürlich auch beim Wort nehmen, die Politik, weil Annabelle, du sagtest ja auch das Gespräch mit Entscheidungsträgern. Da gibt es also die 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 Zusagen dazu, wie das denn gelingt. Das liegt natürlich auch am Team, also nicht zuletzt an, an euch beiden. Wir haben gesprochen über die jury ähm, wird es eine Jury geben? Wie ist die zusammengesetzt? Und gibt es auch was zu gewinnen für die Jugendlichen?
1: Was zu gewinnen gibt es auf jeden Fall. Weil allein dadurch, dass man, dass man ins Gespräch kommen kann mit den Personen, die wirklich was zu sagen haben in der Stadt, ist genau das, was wir brauchen. Es ist genau das, was Jugendliche sich wünschen. Und es gibt so viele Anliegen, die sich auch in der Corona-Krise angestaut haben, die einfach mal raus müssen. Und allein deswegen lohnt sich der Wettbewerb. Unabhängig davon, ob man dafür Geld bekommt oder so, ist glaube ich vor allem wichtig, dass man dadurch auch die Gesprächskultur fördert, weil man, man will ja auch sozusagen, dass die Gesprächskultur auch mit der Politik gefördert wird.
0: Ich sehe das ganz genauso, was Miguel gerade gesagt hat. Also ich halte dieses, dieses, Gespräch kommen für einen der größten Preise und Gewinne, nicht nur für die Jugendlichen selbst, nicht nur auch für die Entscheidungsträger, einfach die, ja, die Stimme direkt zu hören, sondern auch die Chance zu haben, miteinander in einen Diskurs zu kommen und Lösungen an zu, ja, Lösungen zu finden dabei. Und ich glaube, dass dieser Wettbewerb da eine einzigartige Chance auch hat, weil andere Wettbewerbe, wie Miguel gerade auch schon sagte, da findet viel gerade in der Konserve statt, wie Jung musiziert zum Beispiel wo die Töne nicht direkt erfolgen, sondern einfach per Tape geschickt werden. Und da haben wir mit Verreden gerade eine Chance, dass wir über den direkten Dialog, den direkten echten Dialog einfach auch wieder ähm, Interaktivität schaffen, die gerade durch die, durch die Persönlichkeit, durch das Persönliche, durch das Miteinander einfach nochmal eine ganz andere Kraft hat und ganz viel bewegen kann.
2: So, jetzt spiele ich mir nochmal einmal den Wunsch dir, euer Onkel. Wenn ihr euch als letzte Frage etwas für den Wettbewerb noch wünschen könntet, auch Unterstützung aus der Stadt, Was, wo braucht ihr Hilfe, wo braucht ihr Unterstützung oder wie kann man auch den ganzen Wettbewerb auch nochmal als Interessierter befördern? Miguel.
1: Ich glaube, wir müssen vor allem dafür sorgen, dass von Mund zu Mund das Ganze verbreitet wird. Das ist das Wichtigste, weil es sollen alle mitbekommen, dass wir das machen. Es sollen alle mitbekommen, dass dass wir auch ähm, diese Interaktivität, die auch Annabelle gerade angesprochen hat, wieder aktivieren. Ja, das brauchen wir nämlich auch nach der Corona-Krise. Und die Leute wollen einfach auch mal raus und wieder normal sich anschauen können und normal Gespräche führen können. Und wenn wir das ermöglichen können, auch im geschützten Rahmen, natürlich auch immer Corona-gerecht, ähm, wäre das natürlich äh, trotzdem gut, weil ähm, wenn, wenn einzelne Menschen immer wieder Mundpropaganda machen würden für das Thema, weil genau das erfüllt ja auch den Wettbewerb.
0: Ich würde mir wünschen, wenn der regierende Bürgermeister sich stark und offiziell auch dafür einsetzt. Und ich würde mir auch wünschen, wenn wir in der Stadt einfach auch visuell Plakate haben, wo darauf hingewiesen wird. Weil ich finde in der letzten Zeit haben wir visuell ganz viele Plakate gehabt, wo auf Corona, also Covid-Schutz, Masken tragen und so weiter hingewiesen wurde. Und ich glaube, es ist an der Zeit, auch positive Signale nochmal nach vorne zu setzen, nicht nur schütze dich bitte und damit auch der Mund, der bei uns ja bei Verreden im Mittelpunkt steht, der gar nicht mehr sichtbar ist, sondern bei uns geht es darum, eben wirklich, ja, wie soll ich sagen, also Position zu beziehen, sich zu zeigen. Natürlich dabei Maske auch zu tragen, aber ich glaube, dass es so, dass es noch mal so etwas nach vorne gerichtet, positiv, Hoffnung geben. Und ich finde, dass die Stadt Berlin gerade jetzt sowas sehr gut brauchen kann. Deswegen würde ich mir wünschen, wenn das auch von ähm, Unternehmen wie Wattenfall zum Beispiel oder anderen, die hier eben auch gerade zu anderen Zeiten wie Weihnachten viel machen, oder ähm, oder den äh, den Unternehmen, die hier an an Wartestellen, also bei Bushaltestellen oder sowas plakatieren, wenn das zum Beispiel mit Verreden plakatiert wird.
2: Das, glaube ich, sind sehr schöne Wünsche. Da müssen wir gucken, wie das gelingen kann. Also ich möchte mich ganz herzlich bedanken für dieses spannende Gespräch. bin natürlich sehr gespannt auf die Wettbewerbsbeiträge, die dann eingehen und hoffe, dass wir einen Anstoß auch für faire Kommunikation gegeben haben. Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, finden alle Informationen zum Wettbewerb auf unserer Website berlinforum. Berlin. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, und ganz herzlich bei Annabel Ternes und Miguel Gongora. Bleiben Sie uns treu, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.
0: Vielen Dank.